0: Hej, cześć, witamy wszystkich w kolejnym, czwartym już odcinku trzeciego sezonu Klasy Atlasa, naszego filozoficznego podcastu. Jest ze mną Ziemowit Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, za kamerą Martyna Domańska, a dzisiaj podejmujemy kolejny temat, trochę związany z tym szerokim tematem, który był w drugim odcinku tego sezonu, czyli z tematem trybalizmu, ale też troszeczkę odmiennym, mianowicie będziemy mówić o... Intersekcjonalizmie, intersectionality, długie, wielosylabowe słowo, ale jest to słowo, które dosyć często pada w mediach, zwłaszcza zachodnich. Jeśli posłuchacie trochę, czy to podcastów, czy telewizji z USA, czy Fox News, czy czegokolwiek innego, intersectionality, czyli intersekcjonalność, będzie tam występowała raz po raz. Warto wiedzieć, co to jest, czym to się je, e, czy jest to jakiś czarny lud, którym e, jakieś oszołomy straszą swoje dzieci, czy też jest to jakaś super, hiper e, nowoczesna i postępowa teoria, która ma swoje e, jak najbardziej racjonalne uzasadnienie. Ziemowit, jesteś w tym znacznie większym ekspertem niż ja.
1: No, tutaj nikt z nas nie jest ekspertem, to jest taki disclaimer, e, ponieważ na temat intersekcjonalizmu jest bardzo wiele książek takich naukowych, akademickich, zresztą intersekcjonalizm, e, ponieważ chcemy, nie, nie chcemy tutaj tworzyć chochoła, to jest może istotne, można e, na YouTubie, czy w ogóle w internecie Zobaczyć bardzo dużo wiele... chochołów. Bardzo dużo filmików, w których intersekcjonalizm jest bardzo mocno sprowadzany do absurdu. My się tutaj staramy podejść do tematu troszeczkę poważniej i właśnie zaczynając może od takiej krótkiej historii intersekcjonalizmu, która w pewnym sensie zaczyna się wraz z czarnym feminizmem, głównie lat 70. i lat 80., w ramach którego zauważono, że no, akurat to wydaje się dość prawdziwą tezą, że ten taki mainstreamowy feminizm, na pewno feminizm pierwszej fali, ale też właściwie feminizm drugiej fali, w żaden sposób nie uwzględniał kobiet czarnych. Afroamerykanek, tylko skupiał się na doświadczeniach i na sytuacji białych kobiet klasy średniej przede wszystkim. No i jeżeli chodzi o sam, samo pojęcie intersekcjonalizmu, to zostało ono ukute przez Kimberly Crenshaw. W 1989 roku, więc samo to pojęcie, mimo że ona wskazuje, że ono tam było gdzieś wcześniej, tylko być może e, jakoś nie w ten sposób wyrażone, także myśl, za, która stoi za tym pojęciem, istniała już wcześniej, to właśnie wskazuje się na nią jako na twórczynię tego pojęcia. I to jest, e, ja tutaj podkreślam, że to nie jest pojęcie wymyślone przez LI, tylko aktywistki feministyczne, tylko faktycznie Crenshaw jest, ona wciąż żyje, jest prawniczką, zresztą chyba czy na Harvardzie robiła prawo, czy tam gdzieś na jakiejś bardzo prestiżowej uczelni, jest też działaczką na rzecz praw obywatelskich, no i oczywiście jest jedną z czołowych przedstawicielek intersekcjonalizmu, ale także krytycznej teorii rasy, Critical Race Theory, i ten termin się pojawił w jej artykule o bardzo długiej nazwie. Tutaj nie ma się z czego śmiać, artykuły na, naukowe tutaj będę bronił, bardzo często przyjmują taką formę, żeby nie było. To jest artykuł z 1989 roku pod tytułem Demarginalizing the Intersection of Race and Sex A Black Feminist Critique of Anti-Discrimination Doctrine, Feminist Theory of Anti-Racist, anti-racist Politics. To może jest tytuł troszkę za, za długi, ale. Jest jakiś
0: w tradycji w tradycji piśmiennictwa naukowego niemieckiego, a nie anglosaskiego, bo to Niemcy mają tendencję, że ich tytuły są na cztery linijki.
1: No dobra. Dobra, no i co, co to jest za idea? Tak, tak. Tutaj idea była bardzo prosta. Kręczu zastanawiała się wiedziała, że istnieje na poziomie prawa, prawo antydyskrymin, antydyskryminacyjne względem rasy. Czyli, że nie można kogoś dyskryminować ze względu na rasę i prawo antydyskryminacyjne ze względu na płeć. Czyli prawo, które mówi, że nie można kogoś dyskryminować ze względu na, na płeć, więc mo- moglibyśmy powiedzieć, że jedno to jest prawem antyrasistowskim, jest drugie jest prawem antyseksistowskim, tak w dużym, tak w dużym e, skrócie. Natomiast Krężu zauważyła, że nie ma jakiegoś pojęcia, które pozwoliłoby ująć i pojęciowo i też w w praktyce sytuacji, w której ktoś jest dyskryminowany nie tylko ze względu na to, że jest kobietą, nie tylko ze względu na to, że jest osobą o czarnym kolorze skóry, ale dlatego, że jest zarówno kobietą, jak i osobą czarną, czyli czarną kobietą, stąd się w ogóle wzięło to Pojęcie intersectionality, tak? bo to chodzi o przecinanie się pewnych dróg. Tutaj mamy drogę, na której ktoś jest kobietą, tutaj mamy drogę, na której ktoś jest osobą czarną. I w sytuacji, w której no i my możemy być albo na tej drodze, albo na tej, ale też nie może zdarzyć, że my jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy na tym przecięciu. Tak jak moje przedramiona się tu przecinają, to na tym przecięciu jest osoba, która jest czarną kobietą. Czyli murzynką. No tak, tak, czyli, czyli no nie, ja... Nie,
0: bardzo chcia, chciałem uprosić, żeby ludzie nie zgubili wywodu.
1: Tak, ja akurat jestem przeciwnikiem używania termu mur- murzynka, pogard- pogard- murzynka, ale to, to, mo- to możemy innym razem. są dobre powody, ja przeczytałem dobre argumenty, żeby tego nie robić. W każdym razie osoba po prostu czarna, czy czarna kobieta. Tutaj Krężu się powołała na pewną sprawę sądową. Emy Degaffen reed dość trudne nazwisko i ona wraz z innymi czarnymi kobietami oskarżyły General Motors o dyskryminację. Tutaj chodziło o to, że General Motors zwolnili te, ta firma zwolniła te kobiety, no i te kobiety oskarżyły ich o dyskryminację, że to zwolnienie było powodowane dyskryminacją, ale sąd stwierdził, że do dyskryminacji nie mogło dojść i zdaniem Kręszu i tak jak ten sąd to zresztą przedstawiał, dlaczego? Dlatego, że z jednej strony kobiety są tam zatrudniane, a z drugiej strony są tam zatrudniane osoby czarne. Problem, zdaniem Kręszu, polegał na tym, że te czarne osoby, które były tam zatrudniane, to byli mężczyźni, czarni mężczyźni, a z drugiej strony te osoby, które były tam zatrudniane jako kobiety, yy, były białe. No i teraz. Yy, Oczywiście zwraca się uwagę na to, to też Mateusz przed tym odcinkiem mi powiedział, że że tak naprawdę General Motors po prostu zwalniał te osoby, które były najświeżej zatrudnione i w tym tym była ta wspomniana Emma i i i te pozostałe cztery kobiety, ale niezależnie od tego, jak było faktycznie, czy decyzja sądu była słuszna, czy nie i czy w ogóle prawo antydyskryminacyjne jest słuszne, czy nie, o czym też będziemy zrobimy osobny odcinek, Kręszu można, można uznać, że, że coś jest na rzeczy, tak? że, że faktycznie być może jest tak, że jakieś dwa aspekty, które mogą być potencjalnie aspektami ze względu na które dyskryminuje się daną osobę, mogą się przeciąć i wtedy nie są po prostu dwoma niezależnymi e, aspektami, tylko są. Nakładają czymś, się. Na tylko siłą. nakładają się na siebie, i wtedy ktoś jest dyskryminowany, w tym wypadku, i o to chodziło na początku e, Kręczu jako biała e, kobieta. E, Boże, przepraszam, jako czarna e, kobieta. E, no i generalnie, w, właśnie tutaj chodzi o to, o to Yy, przecięcie to jest, to, to jest właśnie yy, ta metafora, tych, tego przecięcia się dwóch dróg do, do dzisiaj kręczył, to przedstawia w ten sposób. Mimo, że intersekcjonalizm wyewoluował, czy zmienił się yy, no, w troszeczkę bardziej i to zaczął się zmieniać dość szybko, ponieważ ono zostało yy, zaadoptowane przez inne myślicielki. Już na początku lat 90. Patricia, Patricia Collins w swojej książce Black Feminist Thought E, użyła, używała tego e, terminu, tylko że pod ten, pod ten termin nie podpięła już tylko płci i tylko rasy, czyli mamy to jedno e, przecięcie, ale wzięła pod uwagę takie czynniki jak rasa, klasa, płeć, seksualność e, oraz narodowość i że te czynniki też się między sobą, e, też się między sobą e, przecinają. No i tutaj ta idea intersekcjonalności czy intersekcjonalizmu e, od razu była związana z pojęciem opresji w ramach systemów władzy. To pojęcie pojęcie systemu władzy jest bardzo podkreślane przez przez te myślicielki czy czy aktywistki.
0: Przy czym myślę też, że warto tu dodać i od razu zastrzec, że w tym momencie system władzy nie oznacza tego, co od razu może komuś przyjść do głowy, czyli formalny, legalny system, może też go oznaczać, ale nie tylko, nie ogranicza się tylko do e, przepisów prawa stanowionego w danym państwie. Nie chodzi tu tylko o e, legislaturę i to, że, tak jak były, nie wiem, e, prawa Jim Crow'a, które dyskryminowały czarnoskórych e, na południu w XX wieku, e, i to była prawna, legalna, usankcjonowana przez państwo e, dyskryminacja, to tutaj przez system władzy, Rozumiemy coś znacznie szerszego i zasugerowałbym, że bardziej płynnego i mniej dookreślonego, czyli wszelkie struktury, które w jakiś sposób, prawdziwie czy rzekomo, to jest już inna kwestia, zdaniem zwolenników tej teorii rzucają kłody pod nogi, czy wiążą ręce, czy prowadzą do dyskryminacji osób, które no odznaczają się się tymi przecinającymi się czynnikami, ze względu na które mogą być dyskryminowane.
1: Tak. No i od lat 2000 intersekcjonalizm stawał się coraz bardziej popularnym terminem. Dzisiaj jest bardzo popularny od kilku lat. Tak jak Mateusz już wspomniał na początku. i w tych latach 2000 się pojawiło tak zwane pojęcie tak zwanej potrójnej opresji, w ramach której rozważa się przecięcie bycia kobietą lub bycia imigrantką lub osobą biedną, bycie kobietą, tak no w języku polskim to od razu imigrantka, no to wiemy, że że to jest kobieta, więc bycie osobą biedną lub bycie osobą która imigrowała, która jest kobietą, która nie posiada białego koloru skóry, chociaż oczywiście ta idea, że intersekcjonalność wykracza poza poza rasę i płeć, no to tak już wspomniałem, była, jest do do znalezienia u Patricia Collins w w książce z 1990 roku, więc więc akurat ta idea była była dość wczesna. Więc tyle jeżeli chodzi o o jakiś taki wstęp, natomiast jeżeli chodzi o samą ideę intersekcjonalizmu, ona jest w dużej mierze oparta na tak zwanej teorii punktu widzenia, standpoint, theory. Niestety w języku polskim mamy tylko jeden termin na punkt widzenia, to jest punkt widzenia albo możemy sobie powiedzieć punkt siedzenia Po po, po angielsku. Punkt obserwacyjny. Albo punkt obserwacyjny. Tak, tylko punkt obserwacyjny sugeruje, że jestem kimś z zewnątrz, a to chodzi o osoby, które są zanurzone w w tych dynamicznych strukturach opresji i i władzy. Natomiast ta teoria, w ramach tej teorii punktu widzenia, i to jest to, sądzę, bardzo istotne, przede wszystkim postulowane jest to, że istnieje pewien specjalny rodzaj wiedzy, który. Do, do którego mają dostęp te osoby represjonowane. Czyli czy te osoby marginalizowane. Kobiety, osoby czarne itd. No, zwłaszcza te osoby, których marginalizowanie jakby bierze się z tego, że, że dochodzi do tego nakładania się na siebie, czy tego przecinania. Myślę, że współcześnie jest to bardziej pokazywane jako nakładanie się niż przecinanie, ta idea przecinania. Tak, bo idea
0: przecinania y, tego typu metafora miała sens, kiedy mieliśmy do czynienia z dwoma, czy max trzema czynnikami. Tak. Natomiast kiedy oprócz rasy i płci dochodzi kwestia taka jak y, orientacja seksualna, religia, y, właśnie tak zwana klasa społeczna, y, stopień niepełnosprawności na przykład i tak dalej, to tutaj jakby się to potęguje, tak? W takiej... parodystycznej formie to jest często pokazywane tylko tutaj przywołuję to nie nie, nie dlatego, żeby mówić, że to jest dobra parodia, czy zła, tylko żeby dać wyobrażenie o co chodzi, jako przeciwstawienie białego, heteroseksualnego, w w pełni sprawnego najczęściej chrześcijańskiego mężczyzny kontra Czarnoskóra, kobieta, lesbijka z rodziny imigrantów z kraju muzu- muzułmańskiego, najlepiej jeszcze bez ręki i bez nogi. Tak, oczywiście to... to jest pewna parodia, ale jest to przeciwnicy tego typu podejścia próbują w ten sposób to. Zdarzyć. To jest
1: parodia, ale też nie do końca, ponieważ drugim takim punktem, związanym z tym pierwszym, czyli z tym uprzywilejowanym dostępem do wiedzy jest to, że osoby, które nie są marginalizowane, czyli te są osoby, które są uprzywilejowane, one nie są w stanie dostrzec z tego, co dostrzegają te, te osoby. No, jakby siłą rzeczy, jeżeli te osoby mają uprzywilejowany dostęp do pewnego rodzaju wiedzy, ze względu na to, że są uprzywilejowane, bo to one wiedzą, tak stąd jest ta nazwa, że jest ten punkt widzenia, to one wiedzą, jak to jest, czym jest doświadczenie bycia czarną kobietą, na przykład, no to te osoby, które nie są marginalizowane, te osoby uprzywilejowane, nie mogą tego dostrzec.
0: Tak, czyli mamy osoby uprzywilejowane, a z drugiej strony osoby dyskryminowane, tak? Tu są ci, którzy są jakby na szczycie tego systemu władzy, tu są ci, którzy są represjonowani, tak? E, przywilej kontra opresja. Przecież wiem,
1: epistemicznie czy... to by było tak. Może być. W każdym razie, kolejną tezą jest to, że właśnie te, te osoby, które są marginalizowane z tą, z tą swoją specjalną wiedzą, są w stanie, i tutaj nawiążę do tego, dlaczego to nie do końca jest parodia, są w stanie przeciwstawić się statusowi quo, A tym statusem quo jest, sytuacja, jest umiejscowienie, jakby na szczycie, powiedzmy, nazwijmy to hierarchii społecznej białego mężczyzny i raczej hetero. I cis. I cis, tak. Cis genderowego. Tak, tak, tak. No dlaczego? Ze względu na patriarchat, ze względu na prawdopodobnie dominującą rolę chrześcijaństwa w zachodniej kulturze, no i oczywiście ze względu na to, że jest on biały. Więc to jest taka osoba, która jakby z definicji jest jest z góry uprzywilejowana ze względu na na te cechy. Teraz kolejną, kolejnym aspektem teorii punktu widzenia jest to, że te punkty widzenia są relatywne i nie istnieją żadne absolutne czy obiektywne kryteria do ich oceny. Z tym się będzie wiązał, z tym się będą pewne problemy. I to też nie powinno nas dziwić. W ogóle to twierdzenie, że jakby to, nie nowa, to nie jest nowa myśl, że jest jakaś grupa, która, która ma jakiś specjalny dostęp do pewnej wiedzy, ze względu na to, że ta grupa znajduje się w jakichś okolicznościach, bo to jest myśl marksowska i zresztą na tym do tego niejako nawiązuje ta teoria punktu widzenia. Mianowicie no, do tego, tak jak w marksizmie mamy, mamy walkę klas, w ramach walki klas, właściwie przed walką klas jest najpierw opresja. I to, co my sądzimy, to jak my patrzymy na, na świat jest zdeterminowane dla marksistów ze względu na to, do jakiej klasy przynależymy. Co jak wiemy, no jest absurdalne, no bo sam Marks i Engels byli, byli przecież nie burżujami. Byli, tak, burżujami. byli burżujami, zwłaszcza Engels. No i tak samo bardzo możliwe, że Crenshaw jakby nie do końca była dyskryminowana, a może była. W każdym razie, no jest tu to spojrzenie takiego determinizmu społecznego przy równoczesnym zaprzeczeniu, że istnieją jakieś tam kryteria, za pomocą których możemy, możemy dany, daną koncepcję, przepraszam, dany punkt widzenia danej osoby marginalizowanej ocenić. Mateusz chciałbyś coś dodać do opisu? intersekcjonalizmu czy, czy tej teorii punktu widzenia, jeżeli nie, to możemy przejść do problemów z intersekcjonalizmem. Tylko krótko
0: bym podsumował, że w tej teorii łączy się ze sobą, tak jak wspomniał słusznie przed chwilą Ziemowit, determinizm społeczny, czyli kwestia tego, że człowiek jest zdeterminowany przez czynniki niezależne od niego, które wpływają na to, jak postrzega świat i co może o sobie samym i relacjach z innymi wiedzieć, a czego nie. Właśnie. I z drugiej strony, więc determinizm jest jednym tutaj ważnym filarem, drugim jest też kolektywizm, ponieważ zakładamy tutaj, że ludzie są tacy albo inni ze względu na przynależność do jakiejś grupy, która dzieli z nimi te cechy, niezależnie od nich, takie jak kolor skóry, płeć, i tak dalej, i tak dalej. Co prawda znowu po raz kolejny, to tylko taka moja delikatna uwaga, ta teoria, tak jak już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, jest kolejną teorią, która robi package deal, rzeczy, które faktycznie nie są od człowieka zależne i takie, które są. Rasa i płeć nie jest od człowieka zależna, ale religia już tak, co więcej, no jakby historia dość mocno nam pokazała, że nawet jeśli chcemy przyjąć teorię klas społecznych, to te klasy są płynne i zmienne. Więc stawianie na jednym poziomie e, rasy i płci oraz klasy i, e, e, i religii, no, jest problematyczne samo no, w sobie, ale to jest tylko taka delikatna jest, uwaga. Wiesz, dzisiaj
1: ja widziałem taką grafikę z, jakiegoś, z jakiejś książki, w ramach której były przecięcia kilkunastu kategorii. W tym wiek no tak, ageism. Ageism, tak, jakby niepeł, nie, niepełnosprawności. No Ableism. Można, można tutaj powiedzieć, że to są akurat rzeczy, które... które... Proszę bardzo,
0: ja mam okulary, włosy mi wypadły. Powinienem się wysoko chyba.
1: I to pana Ci wypadło już przy narodzinach samych. No i jestem niski. To chyba też tam punkciki powinien dać. Ale dobra, kontynuujmy. Tak. Znaczy, więc powiedzieliśmy mniej więcej, czym jest intersekcjonalizm, mam nadzieję, w trochę bardziej obiektywny sposób niż to niektórzy przedstawiają. A na pewno bardziej obiektywistyczny. A na pewno bardziej e, obiektywistyczny. Jakie są problemy z intersekcjonalizmem? No, przede wszystkim te problemy moim zdaniem czy naszym zdaniem wiążą się z tą teorią punktu e, widzenia. E, przede wszystkim, jeżeli nie, nie istnieją obiektywne kryteria od punktu widzenia, tak? czyli w żaden sposób nie mogę ocenić sposobu w jaki dana grupa dana osoba z danej grupy ocenia rzeczywistość i mówi, w jaki sposób do tej marginalizacji dochodzi i tego, co jest dla tej represjonowanej grupy, czy grup potrzebne, no to bardzo łatwo może dojść do jakiegoś przewrotu w systemie władzy i to nagle inna grupa może zacząć dominować pozostałe, tak? Bo tutaj powołując się na brak kryteriów, możemy tak, tak naprawdę sobie pozwolić na wszystko, na akty przemocy, i tutaj nie możemy odwołać się do e, jakichś argumentów obiektywnych. Dlaczego? No, dlatego, że punkt widzenia jest relatywny, a pamiętajmy, że te osoby mają uprzywilejowany dostęp do wiedzy dotyczącej e, tego, jak wygląda opresyjny system władzy, właśnie ze względu na to, że one są marginalizowane. Więc w pewnym sensie tutaj z założenia zamyka się usta komukolwiek, kto może się nie zgadzać. Ey. Jest to o tyle jeszcze symptomatyczne, że
0: w zasadzie można by się zgodzić, że istnieje pewien typ wiedzy, który jest dostępny tylko i wyłącznie danej jednostce. Tylko tak, po pierwsze danej jednostce, a nie członkowi kolektywu X, to jest pierwsza rzecz, i po drugie niekoniecznie z tego musi wynikać jakaś bardzo głęboka teoria socjologiczna. Tego typu wiedza jest jednym z kluczowych pojęć w ekonomii. Między innymi Friedrich von Hayek o niej pisał, że jest wiedza kontekstowa dostępna danej osobie w danym kontekście jego życia, w danym miejscu i czasie i tak dalej. I to jest na przykład wiedza, która dotyczy, na podstawie której można podejmować decyzje przedsiębiorcze. Tak? Ktoś wie, że jakaś cena X jest niższa, jakaś cena Y jest wyższa i tak dalej. Dzięki temu może podjąć jakąś decyzję, coś kupić, coś sprzedać i tak dalej. Więc można stwierdzić dosyć, myślę, zasadnie, że można się zgodzić. Tak, taka wiedza istnieje. Tylko tutaj. Z tego faktu są wyciągnięte. Po pierwsze, ten fakt jest odarty od tego, z prostego stwierdzenia, że najmniejszą mniejszością jest jednostka i taka wiedza dotyczy pojedynczego człowieka, nie dlatego, że jest członkiem kolektywu, tylko dlatego, że jest tym człowiekiem w tym miejscu i w tym czasie, w tym kontekście swojego życia. A po drugie, w porządku, ok, stwierdzamy, istnieje taka wiedza, no i co.
1: No i co? No i z tym się wiąże kolejny problem. Właśnie tak jak zauważyłeś, że ponieważ tak naprawdę odnosimy się do doświadczeń pojedynczych osób, w ramach danej grupy to właśnie pojawia się problem różnicy tych doświadczeń. Mianowicie w ramach tych samych grup różne osoby mogą mieć tak naprawdę różne spojrzenia. I tutaj mamy problem, bo nie wiemy w jaki sposób między nimi wybierać, jak je wyważyć, bo pamiętajmy, że wszystkie punkty widzenia że, że one są relatywne, one są subiektywne i nie istnieją kryteria, za pomocą których możemy cokolwiek, w jakikolwiek sposób je ocenić. Nie da się
0: tego, mówiąc krótko, nie da się tego zmierzyć, zważyć. Nie ma jakiejś jednostki miary o. To jest chyba istotne. Z jednej strony, zgodnie z teorią punktu widzenia, ze standpoint theory w intersekcjonalizmie. Nie ma jednostki miary, jak bardzo ktoś jest opresjonowany, albo jak bardzo jest uprzywilejowany, ponieważ jest to czysto wiedza dostępna tylko jemu, jest to y, subiektywne. Z drugiej strony y, próbuje się, przynajmniej y, część osób zajmujących się albo powołujących się na tę teorię, próbuje budować jakieś... Hierarchii, struktury. Ten jest bardziej opresjonowany, ten mniej. Tego można postawić wyżej, tego niżej. No, dochodzi do tego, że ja na przykład miałem przyjemność, nieprzyjemność, w każdym razie doświadczenie wykonać sobie po prostu test. I to nie śmiechowy test na Facebooku, tylko prawdziwy, poważny test. Może jak znajdę to podziękowanie. Okazało się, że jesteś chory. Poważny test tego, jak bardzo jestem opresjonowany albo uprzywilejowany. Gdzie zmieniałem suwak, które miasto Raz w Stanach do mnie pasuje? Yy, tak, nie. Czy jestem na przykład Czy moim pierwszym językiem jest angielski? No, no bo tak, no bo to jest dominujący język na świecie, więc jeśli nie, no to jestem bardziej opresjonowany. Czy jestem mężczyzną, czy jestem cisgenderowym mężczyzną, tak dalej. i było to w punktach wyliczone. Więc albo, albo, albo jest to relatywne i dostępne tylko danej jednostce, a w związku z tym też niemierzalne albo jest żalny, ale wówczas potrzebujemy jakichś kryteriów. Nawet jeśli nie będą to kryteria stricte, nazwijmy to sobie obiektywne, no to mamy taką kategorię jak intersubiektywność, tak? czyli przynajmniej próba zmierzenia, czy zbadania, czy schierarchizowania subiektywnych punktów widzenia względem jakichś kryteriów. No, a tutaj kryteria nie, tak jak powiedziałeś, Mowita.
1: Tak. Kolejny problem wią- wiąże się z tym, że w momencie, w którym próbujemy ująć jakąś grupę, na przykład czarnych kobiet, to nagle w ramach tej grupy pojawiają się kolejne grupy: czarne kobiety, które są lesbijkami, czarne kobiety, które są, niespra- które są niepełnosprawne, czarne kobiety, które są transgenderowe itd. I na przykład w ramach kobiet, które są czarnymi lesbijkami. Mogą być kobiety, które są czarnymi lesbikami i urodziły się z jakimiś niepełnosprawnościami i, i, i tak dalej. I tutaj mamy, mamy nagle z jednej strony chęć do unifikacji grupowej, tego, że ta unifikacja prowadzi do marginalizacji, bo do niedostrzegania, że w ramach tej grupy że są... człowiek
0: jest człowiekiem, że jednostka jest jednostką.
1: Ale jeszcze na poziomie samej tej Aha. koncepcji. Bierzemy całą grupę i w ramach tej grupy... szatkujemy ją. Właśnie no właśnie, z jednej strony próbujemy mówić o problemie tej całej grupy, na przykład czarnych kobiet, no ale z drugiej strony e, wtedy automatycznie marginu, marginalizujemy, czy nie dostrzegamy tego, że bardziej zmarginalizowane są e, jeszcze mniejsze grupy, które można po, podzielić na jeszcze mniejsze grupy i tak dalej. I ostatecznie e, no dochodzi do sytuacji, w której nie ma tych punktów stycznych. Albo albo są, ale niewiele możemy... I zostajemy
0: z całkiem słusznym i zasadną konstatacją, że możemy mówić tylko o jednostkach. I jakby w tym momencie cała potrzeba tejże teorii zaczyna się walić.
1: Kolejny problem, jaki się wiąże z intersekcjonalizmem, to jest to, że że właśnie patrzy się na relacje w społeczeństwie przez to pojęcie tych systemów opresyjnej władzy. I, I wydaje się, że to spojrzenie jest mocno sztuczne, zwłaszcza dlatego, tak jak powiedział Mateusz wcześniej, że jest to nie do końca definiowalne i że jest to bardzo takie płynne. No i sprowadzając wszystko do tych kategorii, troszeczkę upraszczamy społeczeństwo. Wydaje się, że rzeczywistość społeczna jest trochę bardziej skomplikowana, co zresztą też pokazują te wcześniejsze problemy związane z intersekcjonalizmem, że mogą być bardzo różne doświadczenia i w ramach jednej grupy osoby mogą się, ich punkty widzenia mogą być ze sobą niespójne, tak?
0: Mam dobrą analogię. Tak jak na samym początku Ziemowit zauważył całkiem słusznie, że cała ta teoria w dużej mierze opiera się na marksistowskim poglądzie opresji klas społecznych, to ja chcę przypomnieć co, co, co tutaj jest bardzo zbieżnego. Kiedyś jeszcze zanim ukształtował się socjalizm naukowy, czyli marxizm, liberałowie też byli przeciwko opresji. Klasyczni liberałowie, którzy walczyli o równość wobec prawa i o wolności, prawa jednostki wolności obywatelskiej i tak dalej. I oni mówili tak, mamy władzę, ta władza jest opresyjna, ona stosuje wobec nas przymus i przemoc, stosuje wobec nas różnego rodzaju terror, narusza nasze prawa, my się chcemy tego pozbyć, I mieć wolne społeczeństwo, w którym ludzie będą równi względem prawa, natomiast powstaną naturalne nierówności, mogą powstać naturalne elity takie czy inne, czy to pod względem majątności, czy to pod względem statusu i prestiżu społecznego, czy to pod względem wiedzy itd., itd. I w tym momencie pojawiają się marksiści i socjaliści innych nurtów, ale zwłaszcza Marks i marksiści i mówią nie, 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 wy nie obaliliście tak naprawdę żadnego systemu opresji, wy tylko go zmieniliście na trochę bardziej ukryty, ponieważ człowiek póki jest głodny nie może być wolny. Człowiek póki musi zatrudniać się o jakiegoś burżuja nie może być wolny. A powiecie, że nie musi się zatrudniać u burżuja. Może sam coś zrobić, sam założyć jakąś firmę albo pójść do innego burżuja. No ale co to jest za wolność? Tak naprawdę ten system jest dużo bardziej subtelny. I chodzi o to, że jest klasa, która niekoniecznie jest klasą polityczną, ale jest klasą społeczną, ekonomiczną, właśnie posiadającą prestiż, która uciska tych na dole. I te kategorie są... Dużo bardziej płynne, a jak one działają? No działają tak, jak my właśnie piszemy w swoich tekstach. I wydaje mi się, że to jest bardzo podobnie, że jest ten system władzy, ale nie chodzi o system władzy, że strukturalnie mamy prezydenta czy parlament, który na przykład wprowadza legislaturę przeciwko konkretnej grupie opresjonowanej X i wprowadza ustawodawstwo, nie wiem, seksistowskie, antysemickie, antypolskie, przeciwko czarnoskórym, tak jak prawa Jim'a o których mówiliśmy, tylko mamy cały wielki, niezdefiniowany system opresji społeczno-ekonomicznej, w którym... No właśnie. Kto decyduje... Bo w przypadku opresji ze strony władzy politycznej sprawa jest prosta. Albo przynależysz... Do, jesteś elementem władzy politycznej albo nie. tak? Albo pełnisz funkcję polityczne, jesteś bezpośrednio związany z organami władzy albo nie. Jest to może nie zero-jedynkowe, ale bliskie. Tutaj nie ma w ogóle mowy nawet o żadnej zero-jedynkowości, bo no jak to zdefiniować?
1: No właśnie trudno jest to zdefiniować i to myślę, że też w Stanach bardzo, bardzo dobrze widać, jak samo pojęcie rasizmu w skrajnej tak. lewicy się zupełnie, się zupełnie zmieniło w jakiś taki doszło do takiego jakiegoś absurdu, że prawie wszystko jest rasistowskie, ale to też jest temat na osobny osobny odcinek. Właśnie jest duża gra w intersekcjonalizmie z subiektywizmem. I właśnie tutaj chciałbym do tego tego nawiązać, czyli do tej idei, że czyjś punkt widzenia jest epistemicznie lepszy, czyli że ktoś ma uprzywilejowany dostęp do wiedzy. Ta idea jest jest po prostu fałszywa bo w ogóle w jaki sposób wtedy w ogóle nadać tej osobie ten uprzywilejowany status epistemiczny. No i przede wszystkim bardzo prosta konstatacja, wydaje mi się, że zdroworozsądkowa, czyjeś doświadczenia nie są ostatecznym dowodem na to, że coś zachodzi systemowo.
0: Fakt don't care about your feelings, jak mówił Ben Shapiro. Tak,
1: może Ben Shapiro nas zas, zasubskrybuje <laughs> po tym czytacie. Um, no i teraz kolejna rzecz, yy, tak naprawdę te osoby które są uznane oczywiście możemy się zapytać na podstawie jakich kryteriów są uznane kto, kto uznaje
0: tak musi być czy jest jakaś rada czy konsorcjum tak. intelektualistów z lewicowych środowisk które to będą ustalać no to, to też jest
1: tak osoby które są uznane pytanie. za należące lub wspierane lub konstytuujące ten system władzy bo to jeszcze raz bardzo skomplikowane relacje społeczno ekonomiczno polityczne tak naprawdę nie mają tych samych praw co osoby represjonowane Yy, nie mają ich chociażby Więc jak dlatego, ich reprezentować. Chociażby dlatego, że yy, tak naprawdę tutaj idea w intersekcjonalizmie jest taka, że ty masz przede wszystkim słuchać tej osoby represjonowanej. Dlaczego? No, właśnie dlatego, że jej punkt widzenia jest yy, z założenia lepszy, bo ta osoba ma lepszy dostęp do yy, wiedzy. Co jest Ciekawe. Skoro, którego ty nie masz. skoro ta wiedza jest y, subiektywna i przynależna tylko tej
0: jednostce, to w zasadzie po co ktoś, kto nie jest, repres- nie jest tą osobą represjonowaną miałby jej słuchać, skoro i tak tego nie może zrozumieć i nie może pojąć, bo nie stoi w tym miejscu. Jaki no, jak jest cel tego
1: słuchania? No, Samobiczowanie się? No, 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 chyba... Tutaj teoretycznie no, m- Myślę, że w praktyce tak. To jest tak jak y, osoby, które sprawdzają swoi, swoje przywileje, tak? tak Check privilege. privilege. Y, tak.
0: A my proponujemy check your premises, polecamy Tak.
1: No i kolejna rzecz, przedostatnia, no że ostatecznie to już o tym mówiliśmy, że interseksjonalizm sprowadza się do kategoryzowania ludzi poprzez grupy. Że świadomość tych ludzi, ich doświadczenia wynikają z tego, do jakiej grupy przynależą. Co jest w ogóle absurdalne, bo to tak jakby ktoś twierdził, że ja na przykład przynależę do jakiejś grupy do jakiejś grupy osób, które się zacinają czy jąkają i ja w jakiś sposób jestem przez tę grupę determinowany. i że ja Taki mam wielki spektrum. kolektyw
0: wszystkich osób, które zacinają się przy mówieniu. Ponoć za Newton się, się jąkał. Y, nawet... Czyli jesteś jak Newton. Jesteś Jest... w tej samej grupie społecznej co Newton.
1: No. To, to, ja, to ja dominuję w takim... Nie, bo to to jest akurat ciekawe, jak w gimnazjum chodziłem do logopedy, to tam, pamiętam, była taka broszura z wymienionymi nazwiskami takich znanych, wielkich osób, które też się zacinały. W tym właśnie był Isaac Newton. Stąd to wiem. Okej, więc sprowadza się do grup, więc jest z definicji antyindywidualistyczny.
0: Kolektywistyczny i deterministyczny. No i
1: oczywiście ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, intersekcjonalizm, tak czy inaczej jest z gruntu antykapitalistyczny, kapitalizm jest zły, on wspiera opresyjny system władzy, tak. wspiera osoby dominujące. Czyli podsumowując krótko, interseksjonalizm
0: jako idea jest deterministyczny, ponieważ opiera się na ocenianiu ludzi i hierarchizowaniu i kryteriach, które są niezależne od człowieka w znaczącej mierze. Jest kolektywistyczny, ponieważ opiera się na traktowaniu ludzi nie jako jednostek, tylko jako członków pewnych grup, pewnych kolektywów, do których znów przynależności tak naprawdę nie wybrali, tylko po prostu są w nią wrzuceni. Jest też intersekcjonalność, czy intersekcjonalizm z gruntu antykapitalistyczny, ponieważ kapitalizm jako ustrój traktuje jako kolejny element systemu opresji. I co więcej, ja bym też powiedział, że jest też nie do końca wewnętrznie spójny i spójny z faktami nawet, gdyby za- przyjąć wszystkie te założenia kolektywistyczne, deterministyczne, antykapitalistyczne i tak z tego powodu, że nie do końca jest tak, że jedna dyskryminacja nakłada się na drugą i ściąga osobę w dół w tej hierarchii bycia opresjonowanym, bycia dyskryminowanym. Jaki przykład tutaj? No. Y- tak, zgodnie z teorią intersekcjonalności, teoretycznie przycinające się czy nakładające przyczynki do tej marginalizacji dyskryminacji powinny się nawzajem nakładać i, że tak powiem, potęgować, ściągać coraz bardziej w dół tej hierarchii. Czyli ktoś może być dyskryminowany z powodu rasy, ponieważ jest czarnoskóry, z powodu płci, bo jest kobietą, a ktoś, tak jak w przypadku tej sprawy General Motors, ponieważ jest czarną kobietą, tak, murzynką. Ale... Ale całkiem zasadnie niektórzy badacze, tacy jak na przykład Steve Pinker, podnoszą, że to nie jest takie proste, bo dyskryminacja przyjmuje różne oblicza. Czasami zupełnie inne. To, że dwie rzeczy nazywamy dyskryminacją, to nie znaczy, że one są tak bardzo do siebie podobne. Weźmy rasizm i seksizm. O co chodzi? Dyskryminacja rasistowska przybiera inną formę niż dyskryminacja seksistowska. Jeśli kogoś dyskryminuje ze względu na to, że jest czarnoskóry, a ja jestem, powiedzmy, e, tym white trash, tak? e, a ja jestem biały, to podstawą tego jest ten dysonans swój obcy. My kontra oni. E, oni są wrogami, bo mogą przyjść i zabrać nam miejsca pracy, odebrać nam kobiety, e, zrobić rozróbę w mieście itd. To są takie ukryte mniej lub bardziej e, założenia dyskryminacji opartej na rasizmie. Natomiast w przypadku dyskryminacji seksistowskiej nie, nie chodzi o to, że ci mężczyźni się boją tych kobiet na takiej zasadzie jak boją się, że przyjdą Ci czarnoskórzy i właśnie odbiorą im kobiety miejsca pracy, czy będą robić jakieś zadymie i rozruby. Nie! Oni traktują te kobiety paternalistycznie. Traktują je, no jak to się mówi, patriarchalnie, tak? Próbują je, je upupić. No to no dobrze, taka głupia, słodka kobietka, teraz iść do garów i, i, albo iść do kuchni zrobić mi kanapkę, bo Ty to się na więcej, wielu więcej rzeczach nie znasz. Dobra inny typ dyskryminacji, wobec czego, wbrew pozorom, w bardzo wielu przypadkach bardziej dyskryminowani, nazwijmy to sobie rasistowsko, będą czarnoskórzy mężczyźni niż kobiety, ponieważ oni są tymi obcymi, tymi wrogami, tymi niebezpiecznymi, tymi, którzy mogą robić te tak dalej. a czarnoskóra kobieta, no, no tak, jest czarnoskóra, ale jest też kobietą, więc tak można ją traktować z przymrużeniem, mogę tak paternalistycznie i tak dalej. Absolutnie teraz nie próbuję sugerować tutaj, czy jakaś dyskryminacja jest mniej zła, bardziej zła, która jest gorsza i tak dalej. Tylko, że niekoniecznie jedno do drugiego się dodaje i nakłada i pogłębia. Eee, więc to taka moja uwaga ode mnie. Natomiast jak wygląda intersekcjonalność i intersekcjonalizm w praktyce dzisiaj? No Spójrzmy na Stany Zjednoczone.
1: Tak, no w, Stanach, w Stanach Zjednoczonych yy, dochodzi do różnych sytuacji, w których ponieważ też jakoś nie podjęliśmy tego wątku bardziej dogłębnie, bo nie mamy po prostu na to czasu i myślę, że to jest bardzo dobry temat na osobny odcinek, mianowicie chociażby pojęcia white privilege, białego przywileju, no i generalnie dochodzi do takich sytuacji, w których czasami dochodzi do napięć pomiędzy studentami, którzy chcą wymusić pewne, określone działania polityczne danego kampusu, które mają w jakiś sposób wspierać te osoby, które są dyskryminowane właśnie z tym całym przecinaniem się, czyli czyli tutaj jakoś tam jest w w praktyce stosowana ta idea intersekcjonalizmu. No i często odbywa się to oczywiście kosztem tych, co do których uważa się, że są są osobami, które są wspierane. Uczywilejowane. Tak. Lub konstytuują opresyjny system. Robimy wykładu. zajęcia, na które nie wpuszczamy białych studentów na przykład. Albo. Na przykład. Albo też jest to związane z tym, że no nie wpuszcza się, albo próbuje się zablokować, czy przeszkadza się w różnych wywiar... Przepraszam, w różnych spotkaniach QA czy wykładach, czy wykładach z QA z jakimiś myślicielami pojmowanymi jako konserwatyści i to są konkretne przykłady, to każdy może zobaczyć na YouTubie, czy z Petersonem, z Benem Shapiro, z Davem David Rubinem, Rubinem yy, i tak dalej. Yy, czy nawet z Jaronem
0: Brookiem, jak yy, na spotkanie, gdzie był Jaron Brook yy, Antifa wpadła wpadła w Londynie.
1: To, to nie były Stany, to, to, to była gierka. To, był tak. to, był, to był Londyn. Co yy, prawda nie wiem na ile się tam odnosili do intersekcjonalizmu. No w każdym razie Podając taki, taki konkretny przykład, to na przykład w 2017 roku w, na, w kampusie Evan Green State College w Olimpii w Waszyngtonie doszło do sytuacji, w, w której w ramach tak zwanego Dnia Nieobecności, to jest Dzień Nieobecności, on od lat 90. na tym kampusie polega na tym, że osoby niebiałe, osoby z mniejszości opuszczają ten kampus, żeby pokazać, jakby było bez nich. Tak? Czyli, że, yy, no, że ten dzień ma pokazać, że ile, ile tracimy bez tych, bez tych mniejszości, a zatem powinniśmy to doceniać i, i walczyć z jakąś tam dyskryminacją przeciwko tym mniejszościom. Natomiast w 2017 roku doszło do sytuacji, w której w ramach tego Dnia Nieobecności chciano, żeby, żeby studenci, administracja i kadry do, które są białe, których członkowie i członkini są biali, opuściły na ten dzień kampus. No i tam był taki przykład profesora biologii Breta Weinsteina, który się, który się z tym nie zgodził. To była w sanach bardzo, bardzo głośna sytuacja. No i tam on został wyzywany. Policja uniwersytecka nie mogła za bardzo nic zrobić, bo tam oni zablokowali wejście tam do tego budynku, jego wykład został przerwany, domagali się jego usunięcia albo tego, żeby on sam jakby zrezygnował z tej, z tej To jest swojej jeszcze, jeszcze kolejny
0: temat, o którym możemy powiedzieć, pewnie powiemy, cancel culture.
1: To jest na pewno dobry kolejny dobry tak. temat, bo ten trzeci sezon to jakiś o, taki bardzo kulturowy. Na, kulturowo-społeczny. Mateusz, podaj przykład, bo ostatnio jest bardzo głośny przykład i to jest naszym zdaniem dobry przykład, przykład.
0: Nagród filmowych, czyli Oscarów. Który e, też
1: jest tak. wynikiem wysilenia w kategoriach intersekcjonalizmu. E, jest w tej chwili e, rozważana i chyba
0: niedługo będzie, jeśli nie została już przegłosowana, to raczej jest to kwestia formalności. E, nowa zasada rozdawania Oscarów, zgodnie z którą kryteria uwzględnienia konkretnych mniejszości, czy to etnicznych, czy to seksualnych i tak dalej, będą miały bezpośredni wpływ na możliwość zdobycia nagrody za najlepszy film. Włącznie z dość absurdalnymi absurdalnymi podpunktami, które na przykład mówią, że musi być odpowiednia kworum, odpowiedni kworum, odpowiedni parytet osób z niepełnosprawnością umysłową tworzących ten film, co jakby... W kadrach. Tak, zakła, zakrawa na ponury żart. No ale no, no cóż, czy to przejdzie, czy nie, czy akurat ten punkt też przejdzie, czy nie, to jest inna sprawa, ale sam fakt, że tego typu pomysły się pojawiają, jest co najmniej, bym powiedział, niepokojący. No i tutaj podsumowując, na intersekcjonalnie prowadzi do... może prowadzi, i prowadzi do y, narzucania ludziom y, autocenzury, do uciszania i, i, innych o innych poglądach, bo należą właśnie do opresyjnych systemów władzy. No pojawiają się takie terminy jak white privilege, y, przywilej białego człowieka, tak, czy white fragility, czyli biała kruchość, delikatność. czyli tutaj jest sugestia, Cała książka
1: tak? została napisana na ten temat. Y, y,
0: jaka tutaj byłaby nasza odpowiedź i sugestia? No, może się mówić jeszcze coś, dodaję ja ze swojej strony, bym powiedział tyle. Po prostu faktycznie warto wcielić w życie, myślę, na tyle, na ile się da to, o czym mówił Martin Luther King, czyli jak śnił o społeczeństwie, w którym nie rozróżnia się kolorów i patrzy się na człowieka jako na człowieka, i tak samo można by powiedzieć w większości innych niedeterminujących charakteru, osobowości i tak dalej danego człowieka cech. Warto podchodzić do ludzi indywidualnie, warto racjonalnie oceniać konkretne cechy ich charakteru, osobowości, umiejętności i tak dalej. No i nie poddawać się kolektywistycznemu szaleństwu w te czy we w te, bo paradoksalnie to, cała teoria interseksjonalizmu nie prowadzi do zmniejszenia tak zwanych napięć rasowych i do likwidacji zjawiska rasizmu, tylko dokładnie odwrotnie. Potęguje potęguje niechęć i nieufność. No i niestety widać to w tej chwili na Zachodzie, w szczególności na kampusach uniwersyteckich i nie tylko w, w USA. Stanach,
1: tak, w Stanach Zjednoczonych. No intersekcjonalizm trzeba odrzucić, jest kolektywistyczny, anty... no wiadomo z definicji, skoro jest kolektywistyczny, to jest Antyindywidual, antyindywidualistyczny, jest to rodzaj subiektywizmu poznawczego, prowadzi do rasizmu, prowadzi do autocenzury i do cenzury. A zatem Walck. Dzięki za oglądanie. Dzięki. Zostawcie lajka, napiszcie komentarz. I jakie tematy, zwłaszcza społeczno-kulturowe, chcielibyście
0: jeszcze, abyśmy poruszyli w kolejnych odcinkach? Piszcie.
1: Do, Do zobaczenia. zobaczenia.
0: Cześć, Hej, cześć.